1: Bueno, la licenciada Carla Taboada es la que está hoy conmigo. Ella es terapeuta familiar, sí, eh, forma parte del staff de la clínica Mente Sana y es para mí un privilegio poder contar hoy con su presencia acá. Licenciada, qué placer tenerte. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola
0: Eliseo, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Eh, creo que vamos a aprender mucho hoy. Uh -huh. y, y bueno, feliz, contenta de estar acá.
1: Yo estuve ya haciendo el adelanto del tema que vamos hoy a abordar. Aquellos que no escucharon, bueno, ahora presento: es prevención del abuso sexual infantil. De eso vamos a hablar. Así mismo, sí. Y estoy con una experta en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento de una persona que ha sido abusada, ¿verdad? Tenés ya bastante trayectoria en eso, Carla. Comentame sí. un poquito para que la gente eh, te la verdad pueda conocer. Que sí, en ese estoy ya
0: hace más de 10 años trabajando en esto, uh -huh. en lo que es la prevención, estaba trabajando desde una fundación, ahora eh, a través de mi consultorio, a través de Mente Sana también con charlas, ¿verdad? Uh -huh. Y apostando siempre a la prevención, sí. ¿verdad? Pero también trabajo con las familias en lo que es la intervención en sí. Uh -huh. Bueno, okay. lastimosamente ocurren los casos y bueno, tenemos que intervenir, tenemos que trabajar con la familia, con los chicos. Uh -huh. ¿Verdad? Con todos, como para que los síntomas, vamos a decir, mm. puedan ser de alguna manera paliados y, mm. y pueda el, el niño, la niña pueda desarrollarse eh, emocionalmente mm. y pueda mantener una vida saludable, vamos a decir, entre comillas.
1: Es mucho mejor trabajar en esto desde el punto de vista de la prevención que el tratamiento, ¿verdad? Claro, hay ocasiones en las que no te toca ya este, elegir entre una y, y dos cosas porque ya tenés que tratar nomás ya, pues ya se dio el abuso. Así mismo. Eh, Pero si te dan a elegir, eh, estoy seguro que vas a elegir desde el punto de vista de la prevención. Hay mucho que sí. podemos hacer desde el punto de vista de la prevención. ¿Qué cosas podemos hacer? Eh, seguramente me vas a responder enseguida. Pero, ¿qué te parece si arrancamos sí. definiendo un poco, diciendo un poco, ¿qué incluye un abuso eh, sexual infantil? Bueno, este, uno dice abuso sexual infantil y se imagina, eh, pues, ¿por qué no? En una relación donde pueda haber penetración, ¿verdad? Pero no necesariamente es eso, ¿verdad?
0: No, y si realmente uno se imagina, eh, me pasaba a mí justamente antes de, de trabajar en esto, ¿verdad? Como que uno se imagina algo agresivo, violento. Exacto, cierto. ¿Verdad? Como que, bueno, un adulto que le maltrata a un niño, sí. que si bien es cierto, también hay violencia o puede también haber eh, eh, maltrato, sí. pero no precisamente eso es el abuso. O sea, el abuso generalmente se da por medio de manipulaciones, por medio de mentiras, por medio de, ¿cómo se dice? Un encantamiento, porque generalmente se da entre el adulto, un adulto a un menor. Uh -huh puede ser un adulto de, de años, ¿verdad? Que tenga más años o que pueda ser más grande también, porque hay mm. abuso sexual entre menores de edad. Pero mm. siempre tiene que haber una diferencia de poder o una diferencia de tamaño. Mm. Alguien que está... Es, tiene que haber una víctima y un victimario. Okay. Entonces, yeah. se da el abuso eh, por medio de... Alguien
1: eh, que toma el control sí, de la exactamente, otra
0: persona. Sí, porque... Como digo, el abuso se da generalmente uh -huh. por medio de manipulación, por medio de encantamiento, de hablar con el, el adulto que le habla al niño para, para abusar de él, eh, trabaja antes. Uh -huh. No es que así de la noche a la mañana... Hay
1: un trabajo previo.
0: Hay un previo. trabajo previo de ll poder llegar a ese niño, uh -huh. de poder ganar la confianza del niño. Uh -huh. Eso es muy importante, que el, el, el victimario gane la confianza de la víctima. Uh -huh. Entonces... Por, a través de engaños, por ejemplo A uh -huh. través de mentiras, a través de secretos Y eso uh -huh. siempre hablamos en la prevención Lo que son los secretos buenos y malos uh -huh. Porque vos decís a través de secretos Ah, bueno, entonces nunca más los niños Tienen que guardar un secreto Nunca más tenemos que hablar con los niños de, Tengo un secreto para vos Y la verdad es que tenemos que enseñar a nuestros hijos uh -huh. A nuestros niños, verdad Que hay secretos buenos y malos okay. eh, el secreto bueno por ejemplo Podemos decir, bueno, sabes que Estoy preparando la fiesta sorpresa de tu papá y este es un secreto vamos a no vayas a contarle vamos a preparar esto mm. Eso es un secreto bueno claro. pero un secreto malo generalmente se da cuando el victimario dice al niño eh, vamos a hacer esto y no le cuentes a tu mamá esto es un secreto entre vos y yo mm. y generalmente también se dan las manipulaciones donde, o, o, o las amenazas donde mm. hacemos esto no le cuentes a tu mamá porque si le contás mm. a tu mamá o a tu mm. papá o a tu familia
1: esto puede pasar esto puede pasar mm
0: y a veces las amenazas son muy fuertes y estamos hablando de niños mm. niños que no tienen la capacidad cognitiva que nosotros los adultos tenemos, mm. O sea, ellos no están todavía totalmente desarrollados ellos no pueden pensar no, esta persona no va a poder matarle a mi mamá mm. esta persona no va a poder hacerle daño a mi papá, mm. ellos creen mm. entonces a través de esos engaños, a través de esas mentiras el adulto llega al niño mm. y, le, y, y comete ese abuso mm -hmm. ¿verdad? Eh, se mezcla un poco también con el, lo que es abuso de poder, o sea, hay abuso de poder, hay eh, muchas veces, como dije, violencia, entonces el abuso puede ser de, de muchas maneras, como uh -huh. dijiste, por penetración, pero puede ser también sin penetración, uh -huh. o sea, una que le toque, por ejemplo, al niño. Uh -huh. O que le muestre imágenes eh, pornográficas. Mm -hmm. Eso también es un tipo de abuso.
1: Lo enviamos una fotito de tus partes íntimas. Exactamente. Que, que o, hoy se está dando mucho. Claro,
0: chavales. o los adultos que de repente ven pornografía y le muestran a los chicos. Mm -hmm. Veníamos a ver esto, vamos a ver esta película, este programa. Mm -hmm. Y le está mostrando al niño imágenes que ellos no están capacitados ni preparados para, para asimilar. Entonces, mm -hmm. eso también es un tipo de abuso. Yo siempre digo que. Hasta los carteles que están en las calles.
1: Eso ya es un abuso.
0: Eso es un abuso, porque es exponerle a un niño mm. a una imagen que no tiene por qué ver. Es cierto. ¿Verdad? Eh, eh, qué sé yo de, Por ejemplo, imágenes de, de, de chicas que están sí. con, con ropa interior, ¿por qué?
1: Sí, cierto.
0: Solamente que estamos como sociedad normalizando muchas cosas. Mm. ¿Verdad? Eh, las telenovelas, por ejemplo, ahora no se ve tanto, pero antes las telenovelas eran... Dios mío, habían imágenes, sí. habían escenas muy fuertes.
1: Sí. Fuertes para nosotros los adultos y todo. Nosotros ¿verdad?
0: mismos teníamos vergüenza sí. de ver eso. Imagínate sí. un niño. Sí. Ahora, por ejemplo, el tema de las series. Mm. Las series en, en las plataformas, ¿verdad? en internet, todos tienen una, una, área, una parte de sexual. Mm. Todos. ¿Y qué hacemos? Yo siempre cuento en, mi, en mis charlas que yo le tapaba los ojos a mi hija. ¿Verdad? Porque yo tenía vergüenza. Digo, ahora no te libras, no hay una sola serie o película que no tenga una imagen fuerte para un niño cierto,
1: cierto. y
0: eso es abuso sexual, mm. y eso hay que decir no es, ay no seas exagerada no, eso es un abuso sexual mm. ¿verdad? después están la, la, bueno ahora el internet está eh, así, a como se dice a un clic de distancia los chicos que están desde muy pequeños expuestos a la tecnología mm. sin control
1: y ahí tenemos que hacer un mea culpa como padres, ¿verdad?
0: Es que realmente te voy a decir, Eliseo, no quiero ser mala onda como se dice, pero la responsabilidad es, es de nosotros, es cierto, los padres, claro, los adultos. El
1: chico no tiene la capacidad todavía de resolver nosotros ciertas cosas. Nosotros somos
0: totalmente los responsables sí. de lo que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, nuestra nuestros, eh, qué sé yo, vecinos, todo, uh -huh. porque somos responsables de los adultos de todos, de toda esta generación de niños.
1: Cierto, sí. No te digo alguien de 17 años, pero alguien de 8, 7 años. Claro. No tiene todavía la capacidad de descifrar qué le conviene, qué no, y ahí Totalmente. es cuando nosotros como padres tenemos que asumir la responsabilidad. Propósito de padres, papá, mamá, ¿Tenés una pregunta para hacerle aquí a la profesional? Envíame al uno 400 ¿sí? uno ¿Cómo estamos a nivel país en cuanto al abuso sexual como profesional? Supongo que manejas un poco las estadísticas. Sí,
0: eh, bueno, la las estadísticas de este año no, no tengo, pero tengo la del 2022 que mm. sinceramente a mí me asustó. Mm. 6.153 denuncias de. Obviamente estamos hablando de. De presuntos abusos, ¿verdad? No, es algo confirmado porque vos sabés que uno hace la denuncia en la fiscalía sí. y después se hace una investigación.
1: Claro. Para llegar a, a, a comprobar para si fue o no. Así
0: mismo, ¿verdad? O sea, son más o menos 10 a 13 víctimas por día. Es muchísimo. Estamos hablando de niños y eh, adolescentes.
1: Y estos son los que se denuncian
0: esto es exactamente son los que se denuncian y estamos hablando que la mayoría de los anuncios de los de, de las denuncias perdón eh, son de central de alto paraná mm. después están las ciudades que están más al fondo como se dice que ni ahí no no denuncia no, no tiene ni siquiera una un lugar no saben ni dónde denunciar mm. nosotros yo creo que sube también esta estadística porque se está haciendo un trabajo de prevención a nivel país se hizo se está haciendo ahora el Ministerio de la Niñez mm. o sea, hay más conocimiento okay. del caso entonces mm. eso implica que claro, la gente al tener más conocimiento dice bueno, esto ya esto es algo que tengo que denunciar mm. y bueno hace tiene más de...
1: herramientas para hacer frente a una situación como así esta así mismo,
0: okay. sí pero de igual manera eh, el número es
1: todavía hay, sí. todavía hay mucho por hacer todavía hay mucho por hacer eh, no, impresionante, alarmante es la cantidad de. de... Es
0: alarmante y todos la, la, los abusos se dan generalmente dentro del contexto familiar.
1: Ay, eso te estaba por preguntar. Sí. Eso te estaba por preguntar, porque quizás muchos dicen, no, pero es su tío, no, pero es su, eh, eh, su papá, ¿verdad? Sí. Lastimosamente hay padres. padre que, o padrastro, sí. ¿verdad? Eh, no, pero si sí es una persona muy cercana y es como que la, el papá o la mamá bajan los brazos en cuanto a la atención si se trata de un desconocido bueno, voy a estar pendiente voy a estar atento sí. pero como es un familiar, no hay problema
0: yo creo que como sociedad tenemos todavía esa confianza, eh. plena confianza mm. eh, no digo que la confianza esté mal, en absoluto pero pero los, por eso digo los adultos somos los responsables mamá, papá ¿verdad? como tenemos que ser responsables de la educación integral de nuestros hijos mm. No es solamente llevarla al colegio mm. y después de venir y bueno, ya está. No, tenemos que estar atentos. Cierto. Tenemos que eh, hablar, comunicarnos con ellos, enseñarles las cosas. Mm. Nosotros, eh, en este estos últimos años, yo veo mucho la, que ellos delegan, los padres delegamos la responsabilidad al colegio. Sí. O al, qué sé yo, al. La niñera. A la niñera, ¿verdad? Al, te, al, al televisor, al sí. celular. Y es imposible. O sea. Hay casos, nosotros habíamos hecho en la fundación un experimento social, mm. ¿verdad? Eh, estoy hablando de que en la fundación hay personas que manejan al dedillo lo que es el abuso sexual, son madres, hablan con sus hijos, los hijos están más que entrenados. Hicimos un experimento, nos fuimos a una plaza con esos mismos niños que ya están entrenados, mm. ¿verdad?, entre comillas, y bueno, le, le trajimos a un a un eh, muchacho que era el actor, ¿verdad? Él venía con... Los niños estaban jugando en la plaza y las madres, como tres madres más o menos, le dicen bueno, chicos, espérenos acá, vamos a irnos un ratito acá a la esquina. Eh. No se muevan de acá. Eh. Y viene este muchacho con un perrito. Eh. Y, y por supuesto, perrito llamó la atención de las criaturas ¿verdad? Eh, eh. entonces empiezan, ay qué lindo el perrito les gusta el perrito, se acerca al muchacho y le dice, les gusta el perrito, tóquenle acérquense, eh. lo que sí que para hacer la corta, en 10 minutos todas las criaturas estaban saliendo de la plaza, con el muchacho y el perrito, se estaban yendo hasta la esquina, y ahí nosotras como mamá nos quedamos en shock mm. a mí me, me, me impactó porque yo digo, estamos hablando de un contexto donde están más están más que entrenados mm. sabían se le habló mil veces mm. entonces decimos qué es lo que está
1: pasando eh, qué es lo que está pasando
0: y qué es lo que pasa lo que pasa es que no es solamente decirle al chico al niño a la niña sabes que el abuso sexual es esto mm. no te tienen que tocar porque mirá que si te tocan vos tenés que gritar tenés que salir corriendo mm. no es solamente eso es eso también mm. claro, es
1: parte también es pero... parte
0: también pero hay una educación eh, sexual afectiva que, te, que nos está faltando, mm. que es educación sexual afectiva, enseñarle a nuestros niños, por ejemplo, a poner límites. Mm. Enseñarles, por ejemplo, lo que es el amor. ¿ok? ¿Entendés? O sea, sí. que mamita, papito, cuando a vos no te gusta algo, tenés que saber decir que no. Ah. Y vos decís, bueno, pero los niños ya saben decir que no. Lo que pasa es que es difícil, para nosotros mismos los adultos, mm. decir que no ante la presión. Mm -hmm. ¿Cuánto más a los chicos? Mm entonces es como, uso usa esa palabra ahora medio Argel pero empoderarle a nuestros niños mm. empoderarle y decirle bueno tu cuerpo, vos sos vos sos, vos sos el que decidís qué, hacés, qué hacer, verdad, en el sentido de, de que nadie te puede tocar nadie te puede decir nada, verdad el tema por ejemplo de, de, del, del concepto de amor, vos decís bueno, qué es lo que es? se le enseña el concepto de amor, mm. no, muchas veces está el amor como si dice de pareja, nomás lo que le enseñamos mm. Pero le decimos cómo es el amor entre amigos, el respeto, uh -huh. el aprecio, lo que es el aprecio, cómo es eh, el hecho de respetar la, la la línea del amigo, de la persona que le, le conoce. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de la violencia. Uh -huh. Cero violencia, tiene que haber cero tolerancia a la agresividad.
1: la agresividad.
0: Uh -huh. O sea, decir, por eso que tiene que ver con abuso, todo tiene que ver con abuso, porque uh -huh. el abuso es invadir el espacio del otro. Así es. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, estamos hablando de abuso sexual, pero también está el abuso de poder, el abuso, la violencia entre un niño y otro niño, uh -huh. o entre un adulto y un niño. Uh -huh. Entonces, después, por ejemplo, el, teme, el tema de la comunicación. Uh
1: -huh. Clave.
0: Clave, clave. O sea, la comunicación y no es... Hace poco estaba dando una charla de lo que es la comunicación. Entre adultos estaba hablando. Uh -huh. Me llevó una hora a explicar lo que es la comunicación asertiva. Uh -huh. No había forma de que ellos puedan entender lo que era la comunicación asertiva, o sea, el saber decir esto no me gusta o esto me gusta con respeto, pero decirlo. Ajá. Porque vos sabés, Eliseo, que como sociedad, y sí. siempre yo los latinos más que nada, ah. somos nos cuesta decir
1: no. Es cierto.
0: no sí. porque queremos pagar a la tolerancia.
1: Sí, exacto. Entonces sí a todo y sí después todo. te cargas.
0: Así mismo. Entonces, el tema del, del fomentar el buen, el buen trato, de fortalecer la autoestima. La mm. autoestima, yo le digo a mis pacientes, lo, que yo quiero formar, o yo quiero eh, levantar mi autoestima, mi autoestima me dicen, ¿verdad? Mm. ¿Qué es lo que es la autoestima? La autoestima es, como dice la palabra, ¿cuánto me estimo yo a, a mí? Mm. Auto, ¿cuánto yo me estimo a mí? Me miro al espejo y me quiero, me mm. acepto, mm -hmm. con mi debilidad y con mi fortaleza. Mm. Entonces voy a decir a un niño, sí a un niño, qué importante es enseñarle mm. a amarse, a respetarse, mm. a valorarse, ¿verdad? a valorarse, no valorar solamente su cuerpo, mm -hmm. valorarse íntegramente. Mm. Pero ¿qué pasa? Que están los padres, vos oh, no son inútil, vos sos esto, vos sos lo otro. Pero pues queremos enseñarle a valorarse. Claro que porque dentro del abuso están... ¿Cómo manipula el abusador? Mm. El abusador no se vaya a decirle, ay, qué insoportable esos niños claro. o qué...
1: Claro. Se va a a decirle, Con palabras bonitas.
0: Claro, se va a, ir a decirle todo lo que mamá y papá no le dicen. Hmm. Y así le va a encantar, así le va a manipular. Le va a decir todo lo que mamá, todo lo que ellos no escuchan o no, no viven en su casa. El abusador es experto en hacer eso.
1: ¿Qué nos tiene que llamar la atención, por ejemplo, de un de un niño que bien podría estar pasando una situación de abuso este en algún lugar?
0: Nos tiene que qué llamar. ¿Qué
1: señales podría dar una persona?
0: Principalmente los cambios de conducta. ¿verdad? Un niño eh, alegre, juguetón, verdad que le gusta irse al colegio, por ejemplo, eh, de repente vos le ves apagado, mm. eh, se encierra mucho en la pieza, mm. eh, o no le gusta más irse al colegio, o no se quiere más ir a la casa de tío fulano, o no quiero más que venga tío mengano, ¿verdad? Mm. O sea, esas cosas nos tienen que llamar la atención. No digo que pasa eso y eso significa que sea abuso pero algo está pasando okay. el niño que cambia en su conducta repentinamente algo le está pasando uh
1: -huh. hay que investigar
0: hay que investigar lo que pasa es que para eso necesitamos tiempo con ellos ¿entiendes? o sea hace unos días estaba viendo justamente un video uh -huh. en internet donde decía una persona buscale a tus hijos del colegio uh -huh. decía y yo digo Qué gran oportunidad que tenemos cuando le buscamos a nuestro hijo del colegio. Mm. Porque explicaba este video, si vos no le buscás al colegio y le ves a la noche, recién, mm. para la noche muy difícilmente él se va a sentar y te va a decir, mira, hoy pasé esto, hoy pasó lo otro, mm. me siento mal con esto. Ya pasó, ya pasaron cuántas horas. Mm. Entonces, es la comunicación eh, libre, la comunicación, eh, esa comunicación tranquila, te digo, no es bajo amenaza. Mm
1: claro es, Eso claro. es lo que
0: tenemos que buscar Porque lo que necesitamos Es que ellos puedan confiar En nosotros y contarnos uh
1: -huh. Yo trato a veces de Tengo dos hijas, de practicar Con la hija mayor que va a la escuela Y le digo, por ejemplo, cuando estamos almorzando ¿Qué tal te fue hoy en la escuela? Hago ese tipo de preguntas No siempre se quiere abrir la, 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 la Mi hija también ¿verdad? A veces me dice, bien no, claro, o sea, y la, tanto, pero la respuesta uno, típica uno no se tiene que desanimar por ese tipo de respuesta, ¿verdad? Sino que tenés sí. que ir un poquito más, pero contame algo más, ¿verdad? Y
0: claro, buscar estrategias. Sí. Yo cuando le llevaba, me acuerdo las, las mamás de los compañeritos de mi hija cuando le llevaba al kinder,
1: mm.
0: ¿verdad? Yo, ¿qué tal? ¿Qué es el kinder? Bien la cual bien eso sí, era lo máximo ahora
1: sí. ya te dijo entonces, todo ahí.
0: claro entonces era hablábamos siempre bueno buscar las estrategias eh, qué fue lo mejor que te pasó hoy por ejemplo
1: ahí está
0: a una niña de qué sé yo de cinco seis sí. siete años
1: ¿Qué es algo que no te gustó que ocurrió claro
0: cómo, cómo le vea cómo estás con fulanito o qué te dijo la profe o sea eso, como que ser más específico muy bien entender buscar por eso digo buscar estrategias Ajá. y también qué pasa que nosotros los adultos queremos a nuestro ritmo entonces, uh -huh. nos sentamos, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que me cuentes todo. Eh, okay. no, no, no lo decimos de esa manera, pero es lo que buscamos. Como que ahora, bueno, yo tengo el tiempo, uh -huh. sentate y contame todo. No. Uh -huh. Los chicos también tienen su tiempo, uh -huh. su, su momento. Y a veces nosotros los adultos tenemos que propiciar esos uh -huh. momentos. De repente eh, vos decís, bueno, eh, no sé, estoy viendo la tele y viene mi hija y, y quiere hablar conmigo... Y bueno, si tengo que sacrificar mi programa o, o lo que estoy viendo, sí. tengo que hacer. Sí. Porque si no, el tiempo pasa y
1: va a ser peor. Es bueno que uno de pronto le diga al, al chico, eh, papito entre papá e hija no hay secreto, entre mamá e hija no hay secreto, no me guardes nada. Es, sí, está bien es hacer super, ese tipo sí, de comentarios, claro,
0: ¿verdad? está súper bien está eh, súper bien. Porque
1: de pronto hay posturas en donde te dicen, no, no hace falta que le digas porque eso puede condicionar, pero si es correcto. Está
0: uno, bien ahora, mm. por ejemplo, bueno eh, también pues está la actitud que tenemos como padres, de repente pues los chicos nos conocen, mm. saben qué sé yo, sabe que mamá, eh, si, si yo vengo y le cuento que mi compañerito me retó o me, me pegó, mamá se va a, a armar un escándalo en el ah, colegio, por ejemplo. La ¿verdad?
1: reacción que tiene. Claro, es importante. tenemos
0: que cuidar ¿Qué? nuestras reacciones porque eso también ayuda a la, a la confianza. Bien. Porque nosotros tenemos que ganar su confianza.
1: Qué buen punto. No, es
0: porque son nuestros hijos y tienen que confiar en nosotros. Claro. Eso es lo que a veces creo que tenemos como padres, ¿verdad? Ese ese pensamiento de, ah, no, porque es mi hijo tiene que contarme todo. Porque es mi hija tiene que confiar en mí. Uh -huh. No, uh -huh. nosotros tenemos que, tenemos que construir esa relación. Ganarnos.
1: Sí. sí. Bueno, aquí un oyente dice, quiero hacer una pregunta a la doctora invitada hoy. En un caso donde hubo un presunto abuso o falta de respeto por parte de un menor de 13 años hacia otra menor de 8 años, aparte de decidir perdonar, distanciarse, ¿uno no debe denunciar? ¿Ambos deben recibir terapia? Sí. Porque si vas a consultar, primero te piden tu papel de denuncia. Por más que es tu familiar, y este fue abusado en el pasado, ambas familias sirven en una iglesia, un fiel oyente. Sí,
0: eh, primero que esto voy a ir al punto que dijo, eh, aparte del perdón, por supuesto que tenemos que trabajar en el perdón, pero voy a decir algo que a lo mejor va en contra, ¿verdad? Eh, no podemos exigirle a un niño o a una niña que fue abusado al instante que perdone. Mm. Eso es hasta violento a mm. la persona. Mm -hmm. o sea, tenemos que darle su tiempo porque es algo muy grave el abuso. Claro. No, a lo que, ah, bueno, sí, te perdone y doy la vuelta a la página. No, eso de, el abuso deja secuelas muy graves. Entonces, sí, el chico tenía 13 años, la nena 8 años, sí es un abuso, sí hay que hacer una denuncia y sí tienen que ir a terapia. Uh -huh. Los dos. Porque evidentemente el que abusó, que creo que es el niño de 13, ¿verdad? Como sí, dice, sí. eh, 99% de posibilidades de que haya pasado por abuso. Uh
1: -huh. ¿verdad? Porque claro, un chico... a repetir.
0: Claro, un niño no puede saber un, eh, o puede tener una conducta sexual si no lo ha visto
1: uh -huh.
0: o, o, o si no ha pasado uh -huh. por eso. Entonces, tienen que hacer la denuncia y tienen que buscar ayuda psicológica, una terapia psicológica. Y esto digo bien porque a veces... Y en la iglesia quiere pasar mucho. Ahora, no, voy a contarle nomás al pastor, a un consejero, y ahí con oración, con ayuda, no estoy desmer desmeritando. Claro. Pero el niño, la niña, es más, la familia necesita terapia. Mm. Porque esto no solamente le afecta al niño o a la niña. Al entorno. Esto Le afecta a todo el entorno. Mm. Y, y más todavía, así, el chico que abusó es también de la familia. Entonces, con más razón, tienen que ir todos a terapia.
1: Bien. Eh, está bien que el hijo A ver, el tema de confianza de hijos a padres está bien que el, el hijo diga solamente voy a ir a tal parte o puedo ir a tal parte, escuché de un especialista que él cometió el error de que su hijo pida siempre permiso y a causa de eso el joven quiere romper las reglas y peor mentir dice bueno,
0: no, no entiendo muy bien creo que es más o menos como que si, sí.
1: decir ver, sí me, nomás sin decir sí me, dónde
0: es, o sea que el chico vaya me voy a ir pero no diga dónde
1: si me explica mejor este oyente sí. eh, cuál sería el punto voy a agradecerle muchísimo voy a ir excelente como siempre tengo un quebranto como padre por lo siguiente eh, para que mi vecino al frente fue pasa que mi vecino al frente fue a la cárcel tuvo una denuncia de seis niños uy de terror eso pasó solo un par de años y ahora salió de la cárcel cómo podría yo prepararle a mi hijo si de alguna forma estamos en riesgo nosotros le llevamos y buscamos del cole hablamos con él, jugamos con él, oramos con él se siente muy bien desde nuestro punto de vista pero de verdad incomoda mucho la injusticia que lo dejó libre a este vecino
0: totalmente y eso pasa, verdad. lastimosamente pasa eso verdad. Mm. Eh... Terrible, es lo que hay que hablarle, no sé cuántos años tiene su hijo, pero siempre hablarle de acuerdo a su edad, uh -huh. como dije, hablar educarle sexualmente en la sexualidad, pero no en la sexualidad no me refiero a educarle en cómo tiene tener relaciones sexuales, sino uh -huh. que en eh, conocer su cuerpo, en respetar, en, en como estábamos hablando, en lo que es la afectividad, uh -huh. en lo que es... El saber si es que ya es un poco mayor, se le podría contar la situación como para que esté alerta. Darle un plan. Eh, como, yo digo que es muy interesante hacer un protocolo familiar. Okay. O sea, uh -huh. En la casa, estas situaciones se van a manejar de esta manera. Okay. Entonces, eso da mucha tranquilidad y mucha confianza. Uh -huh. Si el niño sabe que si alguien le pega, por ejemplo puede acudir a mamá y mamá va a hacer esto y él va a hacer lo otro. Todo así, bien planificado. Sí. Entonces ya, ya saben los pasos a seguir. Sí. A, a nosotros, los adultos mismos, cuando entramos en una institución o cuando hacemos algo, sabemos qué paso seguir, eso nos trae nos da tranquilidad. Uh -huh. Entonces tenemos que tener un, como un protocolo a nivel familiar, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, esto y esto se va a manejar de esta manera. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando, uh -huh. eh, qué sé yo, cuando los chicos ya van creciendo, bueno, ¿cómo...? se va a manejar el tema de las salidas. Sí. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de las pijamadas? ¿O cómo vamos a hacer con los, las pijamadas dentro de la casa o fuera de la casa? verdad Porque uh -huh. de repente, bueno, eh, yo recuerdo que mis padres eh, me decían, no sé, si tenía que irme a la casa de una compañera, si tenía hermano, no me iba. Uh -huh. <ríe> ¿Entendés? O uh -huh. sea, hay cosas así que uno va creciendo y dice, bueno, esto ya es no negociable, uh -huh. esto es así acá en mi casa... Y el chico va creciendo con esas reglas. Bien. Y eso da mucha eh, mucha confianza uh -huh. y mucha tranquilidad para toda la familia. Es una barrera de protección uh -huh. más.
1: Tal para. cual. Queda feo decir de que el papá o la mamá esté sospechando de todo el mundo, ¿verdad? Y esté vos despierto sospechando de todo. No, 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 no es la palabra correcta, pero... El sospechar, creo, ¿verdad? Pero tenemos que estar despiertos. Sí. Creo que esa es un poco la, la clave. Despierto. Te va, por ejemplo, a una reunión de, qué sé yo, de matrimonios y tus hijos están jugando en la pieza entre los niños. Estate despierto, papá, mamá. De así tanto mismo. en tanto y mira un poquito en qué están, Totalmente. qué están haciendo, si están viendo la tele, qué están viendo en la tele, sí. ¿verdad? Y no estás relajado ahí, ah. vos con el amigo, ah. la esposa con claro. la amiga, los niños allá por sus anchas, ¿verdad? Dos, tres horas, vos no sabés en qué está, qué están escuchando, qué están viendo. Que
0: hay casos así, Eliseo, sí. mira que hay casos donde... Eh, cuentan, ¿verdad? De que de repente en un cumpleaños infantil. Exacto. O en una reunión de adultos, ahora Pasó ahí en la pieza que estaba arriba y papá o mamá estaban abajo y ¿Sí? no se dieron cuenta. Sí. Pasó. Entonces, totalmente tenemos que estar alerta. No es para vivir eh, como, es con, como si fuera que va a ocurrir, pero sí tratar de prevenir en lo más que pueda. Exacto. ¿Verdad? De estar alerta a las señales. Tal cual. Y no estar, no ser. Eh, ¿Cómo se dice? Confianzudo. No digo tener confianza, sino que ser confianzudo. ¿Entendés?
1: Totalmente. No sé si se entiende esa diferencia. Sí, Se entiende perfectamente. Vos no sé si recordás aquel versículo que dice, astutos como la serpiente. Estaba leyendo de que el ser astuto dice que es el esperar lo negativo de una persona. Mira qué interesante.
0: La Biblia te dice... La Biblia te dice,
1: sea astuto como la serpiente. Entonces el astuto ya está esperando ya que fulanito de tal pueda tener una mala reacción hacia mí. O Entonces, sea, sí. eso ya es el astuto. Lo contrario es que, de...
0: Es que no podemos vivir eh, a espaldas del pecado, mm. a espaldas de la maldad que hay en el mundo. No podemos vivir en una burbuja. ¿Cierto? estamos Recién estamos hablando de las estadísticas. Sí. Y, y lo que pasa es que hay gente todavía que dice, no, pues a mí no me va a tocar. Eso es lo famoso, pasa en los jóvenes, ¿verdad? Manejan ah, no sé, a 150, pero yo no me voy a accidentar, pero claro que puede hay posibilidades, uh -huh. entonces no podemos vivir a espaldas de los, de todo lo malo que está ocurriendo, tenemos que ser como me encanta, ¿verdad? astutos, o uh -huh. sea, tenemos que estar alertas eh, y prepararnos sí. preparar, sobre todo prepararnos y prepararnos como familia, porque toda, eh, todas estas situaciones son realmente eh, ¿contra qué? Contra la familia, contra los niños.
1: Tal cual. En síntesis, para terminar, ¿cómo hago yo, papá, mamá, muchos padres que están escuchando, de manera a que mis hijos, mis hijas, no vayan a terminar en esa fría estadística de chicos que en algún momento de sus vidas, porque hay una estadística ahí fría que. Este no recuerdo, pero tres de cada tanto sí. van a, en algún momento tres a sufrir. Cinco. Eso. cinco uh -huh. eh, pero ¿cómo hago yo para que mis hijos no estén dentro de esa estadística? dijimos ya lo importante, pero quiero nomás un repaso claro, al, al final sí. otra vez, un repaso en el sentido de comunicarme con ellos sí. ¿verdad? comunicarme con ellos tener una conversación de confianza, confianza sí. ¿verdad? Eh, qué más podemos educarles, decir educarles
0: educarles educarles íntegramente Ajá. no eso es la de enseñarle eh, tus partes íntimas mm. es, que es lo que siempre hablamos y está súper bien pero educarles íntegramente Ajá. educarles en la afectividad mm. eh, ah, también otro punto es eh, de prevención es saber, tener las reglas claras en la casa verdad eh, como dije el protocolo bueno tener las reglas claras mira sí adelantarnos a los hechos Bien. eso es, Bien. adelantar si si ocurre, mira, esto puede ocurrir Ajá. si ocurre, esto, esto vamos a hacer
1: ok Entonces,
0: y eso básicamente
1: excelente, me encantó, me encantó licenciada, yo quiero agradecerte muchísimo para aquellos que quieran de pronto tener alguna consulta más personalizada uh -huh. contigo, con algún otro profesional de la clínica eh, Mente Sana ¿a qué número se pueden comunicar? sí te digo lo tenés. Bueno, yo tengo acá a mano si de pronto lo tenés sí. yo tengo acá a mano si es el mismo, yo tengo aquí un número de la clínica eh, que es el 09, vos me vas a corroborar si es el que querés dar 0984-349-390 ¿está bien? Sí, ese es el número ese, del consultorio bueno, vuelvo a repetir 0984-349-390 eh, es el número de teléfono habilitado aquí para eh, charlar con los profesionales de la clínica sana mente, sana, mente sana, mente sana. Bueno, a ver, te leo dos mensajitos y nos vamos sí. cerrando. Yo sé que ya estoy pasando un poco la hora, Ariel, pero es muy cierto, yo pasé por todo eso, eh, yo misma con mi papá a los nueve, nueve años de terror, pero le doy gracias a Dios que ya le perdoné, pero sí hablo con mis hijos porque tengo tres varones, entonces cualquier cosa yo le pregunto, observo su comportamiento, es algo muy difícil. Me encanta la participación de la licenciada. Es importante para los padres la enseñanza de la espiritualidad, dice este oyente, desde o en qué momento comenzar a enseñarles para que no comentan de victimario, o caer como víctima. Sí mismo. Tal cual, esa sí, es la clave. Sí,
0: mismo. La, eh, la, la espiritualidad o el eh, Dios, ¿verdad?, es nuestra barrera de protección. Uh -huh. Realmente, ¿verdad? Tenemos que enseñar, instruir al niño en su camino, de sí, Y cuando sí. fuere viejo no se va a apartar.
1: ¿Desde cuándo? Bien chiquito. Desde,
0: ¿Sabes qué? Yo te digo, desde la panza. Desde la panza tenemos que instruirle. Uh -huh. Nosotros le enseñamos... Eh, Educación sexual desde la panza. Cuando uh -huh. le decimos mi princesita, mi príncipe, cuando ya le damos esa identidad uh -huh. eh, de, de nena, de nene, de amado, de respetado.
1: Ahí ya empezaste.
0: Ahí ya empezaste.
1: Te agradezco mucho por el tiempo, licenciado. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles desde las 18 horas por Obedira FM. Fue una presentación de la Clínica Mente Sana.